1: Насколько увлекательной может быть физика и все, что с ней связано? Более чем. Сегодня физики вместе с другими представителями научно-технического мира двигают прогресс. То будущее, о котором мы только грезим и сумным видом рассуждаем, они каждый день наблюдают под микроскопом в опытах и исследованиях. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня в гостях у меня Елена Космыч, физик, ведущий исследователь Института химической физики при Латвийском университете. Говорим о том, каким был путь Елены в науку, почему именно физика, на пороге каких открытий сегодня стоят ученые и какова обратная сторона медали научного
0: мира. Я начала вообще учиться в университете латвийском в 2006-2007 году, то есть… Примерно 14 лет я уже посвятила физике в этом университете. Сейчас параллельно я еще работаю в Рижском университете Страдене, и там я преподаю занятия для студентов по медицинской физике. Ну, таким образом я как бы совмещаю... Два разных направления физики. Одно это исследование, и моя спецификация это физика материалов, наноматериалы, нанотехнологии. И второе направление это преподавание физики. А что интереснее? Что сложнее? На данный момент на самом деле мне интереснее больше э, преподавание физики. В этом году я переключилась больше с исследований э, на ведение лекций а какие были исследования то
1: есть о чем шла речь вот вы что изучали
0: нанопровода я и сейчас изучаю нанопровода если представить что это такое, то можно представить как стержень, как карандаш только в миллион раз меньше чем этот карандаш. Вот это такие нанообъекты, у которых есть свойства интересные, которые могут зависеть от их и формы и от их материала. Это может быть какие-то необыкновенно механически устойчивые материалы, это могут быть нанопровода, у которых очень большая электрическая проводимость, или у них может быть другие интересные, необычные свойства, которые можно применять, чтобы делать новые устройства. Ну и вот тема моего исследования была исследовать, какие механические свойства есть у нанопроводов. И как их можно применить для того, чтобы построить наноэлектромеханические системы.
1: Расшифровывайте слово за словом, что для чего. Вот в обычной жизни это где
0: бы можно было применить mm -hmm. и как использовать. Наноэлектромеханические системы это такие электронные устройства, которые в будущем могли бы заменить технологию полупроводниковых устройств. То есть сейчас то, что используется в компьютерах, мы можем построить компьютер будущего, где технология будет абсолютно другая. Зачем это надо? Первая причина, может быть, которая приходит на ум, это мини -тиоризация. То есть мы можем сделать устройство, которое меньше по размеру, и можно таким образом... Как бы больше устройств напихать в компьютер, увеличить его память. Но это не главная причина, почему это исследовали. Главная причина — это сделать такую технологию, которая могла бы работать в условиях критических, где могут быть очень высокие температуры или высокий уровень радиации, где обычные полупроводниковые устройства просто выйдут из строя. Можно вспомнить э, ситуацию с Чернобылем, когда был очень высокий уровень радиации, и вначале люди пытались использовать роботов для того, чтобы разогнать завалы, но эти роботы, они просто выходили из строя из-за того, что вот они были на полупроводниках, а полупроводники теряют свои свойства, когда их облучают. Э, в наноэлектромеханических системах принцип работы другой, они переключаются механически, то есть представьте нанопровод как маленький элемент цепи, он может соединить цепь или разъединить цепь, то есть это ключ, да? он может проводить ток. И он может переключаться механически, то есть там механический контакт разъединяется и соединяется. А как вам стало интересно вот все вот это? Вы в детстве
1: себя уже физиком видели, ну, вряд ли mm -hmm. же. Вот Как вы к этому пришли, что именно такое хочу получить образование, а в
0: процессе вам еще это стало и интересно? Да, это интересный вопрос. На самом деле я поступала в Латвийский университет дважды, Первый раз это был 2006 год, сразу после окончания школы. Я поступила на факультет физики, но я совершенно не понимала, зачем мне это нужно. Поэтому я пропустила этот год и год посвятила изучению фотографий. А на следующий год у меня было уже более понятно, что я хочу. Мне было интересно разобраться в том, ну, какая техническая сторона фотографии. Как падает свет, что происходит со светом, когда он идет через линзы, почему он преломляется, то есть более фундаментальная физика. И я поступила снова на первый курс и успешно прошла все три года бакалавра, потом два года магистра, и потом еще несколько лет я училась в докторантуре, я защитилась в 2018 году получила степень доктора философии по материальной физике. А какой путь вы прошли до того, чтобы стать ведущим исследователем? В общем, когда я поступала на физику, как я уже говорила, мне было интересно фотографии. И когда пришел момент, что мне нужно было выбирать, где мне делать защиту диплома, я выбрала Институт химической физики, потому что я знала, что там есть электронный микроскоп. И мне было интересно попробовать делать фотографии на электронном микроскопе. Я написала директору института, он пригласил меня прийти, и мы начали сотрудничество где-то в 2011 году. То есть я начала там с самых низов, конечно, училась всего понемножку, но постепенно освоила и как работать с микроскопом, и что означает каждое изображение, что вы там видите, потом как манипулировать с нанопроводами. То есть у нас есть специальный наноманипулятор, куда можно вставить нанопровод, проводить с ним эксперименты, и в электронном микроскопе можно все это визуализировать. То есть представьте, что вы видите что-то под увеличением 100 тысяч Раз, и вы подаете напряжение между контактами, она на провод сразу же сгибается или разгибается. То есть можно видеть довольно интересные вещи. Были разные темы которые мы исследовали. В основном это были механические свойства нанопроводов, их электрические свойства. В последнее время мы также начали заниматься синтезом нанопроводов на месте, то есть не использовали готовые образцы, которые нам давали наши коллабораторы из других институтов из-за рубежа, например, из Ирландии, а уже синтезировали эти наноматериалы на месте. А вот на такой микроскоп там уже очередь стоит из специалистов,
1: потому что если такая техника тонкая, высокоточная, то, наверное, там каждый хочет посмотреть какие-то свои гипотезы, проверить.
0: Да, электронный микроскоп. Действительно, есть многих желающих, кто хотел бы посмотреть свои образцы. График какой-то
1: составлен. Вот сегодня Вася работает с микроскопом, у него такая тема, завтра Петя, у него такая тема исследований.
0: Да, у нас есть график, как работают специалисты, как работают исследователи из института на этом микроскопе. Действительно, иногда образовывается очередь. Люди без обучения, без специального обучения, в принципе, не могут работать на этом микроскопе, они не будут допущены. Поэтому все студенты, которые приходят в институт, они проходят обучение и допуск до электронного микроскопа. Ну, так с любым оборудованием, которое, конечно, дорогостоящее и уникальное. Но студенты через вас тоже проходят, да. да, то есть вы тоже это
1: обучение проводите. Насколько много таких вот интересующихся с горящими глазами, для кого это все прям так очень интересно, и сразу же видно, что потенциал вот перед вами там будущий ученый.
0: Человек, который поступил на физика, у него должны быть горящие глаза, потому что это, как правило, не та профессия, которая приносит очень большой еще и доход. И тебе действительно должно быть интересно то, что ты делаешь. Могут быть времена, когда тебе даже придется делать это бесплатно или за очень небольшие деньги. А студенты, которые приходят, как правило, вначале у них глаза горят, и если есть интерес, то мы пытаемся найти, что было бы самое интересное для этого студента. То есть человек сам выбирает, какое исследование он будет делать. Конечно, в институте работают уже опытные ведущие исследователи, у которых есть группа, у которых есть конкретные направления исследования, и студент присоединяется к какой-то из групп. Но вначале он может попробовать все и выбрать, какое направление ему более интересно.
1: в самом начале сказали о медицинской физике. Тоже не могу не спросить об этом. Что это такое? Какое это направление? С чем работает физика, который работает на стыке медицины?
0: Ну, такой яркий пример, что может быть медицинская физика. Например, как работает магнитный резонанс? Или как работает рентген? Почему мы получаем изображение из темных и светлых пятен, когда рентгеновские лучи идут через тело человека и что это изображение значит. Ну, это одна большая
1: такая голова. Да. Наверное, там есть много еще других интересных аспектов медицинской физики. Это все, что касается оборудования, его работы, его точности, диагностики, как все это потом с точки зрения физики, угу. чтобы правильно соотносилось с тем, что происходит в теле человека.
0: Да, я могу еще назвать переназвать, что такое медицинская физика это та физика, которую мы учим для медицинских студентов, для медиков. То есть они учат ее на первом году, не только узнают о том, как работает медицинское оборудование с точки зрения физики, но они еще приобретают практические навыки о том, как делать физический эксперимент как обрабатывать данные этого эксперимента, как интерпретировать физические величины, которые они получили как результат в своем эксперименте, как посчитать ошибку своих измерений, что очень немаловажно, сопоставить наблюдения, которые они производят в лаборатории с какой-то медицинской проблемой. У вас недавно вышла публикация. Что за публикация, о чем она? Это глава в книге, от участников конференции по нанотехнологиям, которая была в прошлом году в Болгарии. Вот эта глава, которую мы подали для публикации в книге, она охватывает результаты работы всей нашей группы от Института химической физики по теме нанопроводов и по теме использования нанопроводов для наноэлектромеханических устройств. Главу мы эту написали довольно быстро, это не заняло много времени, но я должна сказать, что для того, чтобы ее написать, нужно было провести тысячи экспериментов, и это были годы и годы работы. Вот, кстати, что за эти годы работы,
1: 14 лет, как мы выяснили, да, вы уже в физике, что было интересного? Какие-то практики, какие-то поездки – я знаю, что вы один из немногих людей, кто побывал
0: на коллайдере, знает, как это выглядит. Так на коллайдере я была в 2013 году, и это было самое начало моей докторантуры. Это была поездка, организована для докторантов от Рижского технического университета и от Латвийского университета, чтобы они могли посмотреть, как происходят исследования на Большом дронном коллайдере, ну и вообще, что это такое. Мне запомнилось, что мы ехали два дня на автобусе, и мы не взяли с собой достаточное количество еды. Мы ехали через Швейцарию, где все было дорого и... В принципе, мы были полуголодные, когда приехали на «Коллайдер». Из того, что мы там видели, ну, конечно, это очень масштабное место – как маленький городок есть улицы с названиями. И, насколько я помню, название каждой улицы, каждого переулка в этом городке, это была фамилия какого-то ученого с мировым именем. А Он насколько ученый. вот редкие
1: такие экскурсии, насколько туда может попасть обычный человек, не просто, который занимается физикой, для которого все это близко и понятно, а вот тот, кто с этим вообще не связан.
0: Если мы говорим о... Большом адромаклатере то первый способ, как туда попасть, это быть ученым и, возможно, предложить свой проект для исследования, что ты хочешь делать, и попытаться его провести там, да, с, с той группой ученых, которые там уже работают. А второе это поехать на экскурсию. И мне кажется, эти экскурсии не так уж и редки. Они могут организовываться и для, например, учителей. Я знаю, что латвийские учителя пару лет назад ездили на дронный коллайдер посмотреть, что это такое. Это могут быть и студенты от университетов, которые организовывают поездки туда. И мне кажется, даже странички в социальных сетях, от ЦЕРНа, да, ЦЕРН – это Адронный коллайдер. Они делают открытые конкурсы для учеников, студентов и интересующихся со всего мира для того, чтобы они могли приехать туда для какого-то обучающего мероприятия.
1: повестке дня в физике. Вот какие проблемы сейчас на повестке дня стоят, что требует решения? Это вопрос такой общий, но тем не менее в физике материалов. Что mm -hmm. на повестке дня?
0: Физике материалов на повестке дня, как коммерциализировать конкретные устройства, которые могут быть построены в лабораторных условиях, но какой смысл строить устройство, пока что физика работает в лаборатории, если это только одно устройство, и ты не можешь применить его в жизни? Для того, чтобы сделать несколько одинаковых устройств, нужно очень много энергии потратить, очень много финансовых средств, даже много часов работы от ученых. В основном сейчас все проекты направлены на то, чтобы развивать Technology Readiness Level, степень готовности технологии с уровня 1 до уровня 8. Когда продукт готов, и он существует на рынке.
1: А как много таких людей, кто готов mm -hmm. какие-то вот еще сырые, может быть, идеи, проекты взять к себе под крылышко, доработать и видят уже в этом сразу потенциал,
0: деньги? В этом году два студента из нашего института, они участвовали в бизнес-инкубаторе, и они развивали идею, которая родилась благодаря их исследованиям. Они исследуют термоэлектрические материалы которые от разницы температуры могут делать электричество. И их идея была в том, чтобы использовать эти термоэлектрические материалы, наноматериалы, для того, чтобы сделать батарейку, которая будет работать от разницы температур в теле человека. Где это можно применить? Например, для сенсоров, которые можно одевать на тело, которые тебе не нужно заряжать каждую неделю от сети, скажем так, а для которых не нужно менять батарейки регулярно, а батарейкой будет сам человек. Для человека это безопасно? Ну, напряжения там на самом деле очень небольшие рабочие, но это очень важный аспект, что вы заметили. Нужны больше исследований. Я знаю, что ребята с этой идеей, они выиграли бизнес-инкубатор и получили 5000 евро на исследовании. На самом деле, не такая большая сумма. А э -э -э. А на
1: какие исследования им хватит вот этих тысяч? что на них можно сделать? Расскажите, вы как человек-инсайдер?
0: который понимает, вот грант это сколько, вот что на него можно успеть сделать. Трудно ответить на этот вопрос, наверное, это зависит и от удачи, и от энтузиазма, и от других факторов, и насколько сложная проблема поставлена. Ну да, для сравнения я могу сказать, что последний проект, который мы делали с нанопроводами, он был на три года, в проекте было около шести. Ученых задействовано, также студенты, то есть довольно много людей, и проект стоил около полумиллиона евро. И даже в результате этого проекта мы еще мы не обещали, и мы не разработали продукт настолько, чтобы его можно было выпускать на рынок. То есть в сравнении 5000 для разработки готового продукта – это очень немного.
1: Ну, мы начали с фотографии, что вас заинтересовало в физике фотография. А вот сейчас фотография какое место занимает уже спустя 14 лет в физике?
0: Фотография сейчас осталась скорее хобби, несмотря на то, что в течение первых моих лет Учеба в университете фотографии мне помогала и заработать на жизнь. Сейчас я это делаю исключительно как способ расслабиться, способ снять стресс, походить по городу и запечатлеть какие-то моменты из жизни. Мне очень нравится делать портреты, показать, как падает свет на лицо человека, например. Я уже не считаю себя таким профессиональным фотографом, но мне кажется, что каждый человек, который берет в руки фотокамеру, или это может быть даже телефон. А в вашем случае это телефон или все-таки фотоаппарат? У меня есть фотокамера на телефоне, как и у любого человека с современным сарфоном, но я предпочитаю фотографировать на фотокамеру, которая была рождена быть фотокамерой. То есть дома у меня есть один фотоаппарат для подводной съемки, один фотоаппарат с зумом, который может увеличить, приблизить объекты. Да, его использовать, например, чтобы фотографировать птиц или котов. И у меня есть полупрофессиональная камера с сменными объективами, где каждый объектив может быть использоваться для конкретных целей. Там либо фотографировать портрет человека, либо фотографировать архитектуру, или природу, или объекты. Кстати, этот знания фотографии и знания еще о том, как делать видосъем... видеосъемку, мне здорово пригодились в этом году, когда мы с коллегами да, от департамента физики записывали видеоэксперименты, и мы делали много фотографий и много видео для студентов как учебный материал. То есть этот навык на самом деле очень полезный фотографии и видео. Так что как вы не
1: уходили от фотографии, так она к вам вернулась в другом качестве. Да, именно так. Но еще не могу не спросить о по-английском языке. Наверное, работая в таком сложном направлении, как физика, которая такое междисциплинарная и международная, нужно знать этот язык в совершенстве.
0: Сейчас я разговариваю по-английски очень хорошо, но когда я поступила в университет, я не говорила по-английски вообще. Уровень там... Обучение английского от школы был какое-то, но на самом деле без практики я не могла и там связать пару слов. Со временем э, мне пришлось обучиться. Во-первых, вначале я поняла, что есть проблема, что я не понимаю английский. Все статьи, все хорошие книги будут исключительно на английском языке. То есть, если ты хочешь разобраться в своей отрасли физики, ты должен понимать, что написано там. Как может, можно еще помочь обучиться, например, разговаривать с людьми, либо с какими-то студентами, которые приезжают по обмену. Я не имела такого опыта, но я пошла на курс английского. В течение года я Обучалась, и мне это здорово помогло. Здорово поехать в какую-то англоязычную страну, чтобы подкачать этот навык. Например, я использовала один год, одно лето для поездки в Америку для по программе Work and Travel, и там ты уже погружаешься в эту среду, ты там <смех> как хочешь, но должен разговаривать, и это очень развивает твой язык, и это очень еще помогает снизить барьер в общении. А да? работали вы там, где это с физикой тоже было связано, или
1: вообще работа, которая не
0: связана никак с физикой? Нет, по Work and Travel я работала вместе абсолютно не связанным физике это была просто летняя работа, но это был интересный опыт. Ну а как потом
1: техническую часть пришлось добирать языка, потому что все-таки физика на уровне научных работ
0: это немножко другой английский язык. Следующий шаг, да, это может э, научиться разным терминам, но в каждой отрасли эти термины будут разные, поэтому я рекомендую просто читать статьи, смотреть э, может как рассказывают на конференциях ученые со всего мира, но для большинства из них английский это не первый язык, то есть есть такой International English. Да? и смотреть, какие термины они используют. А насколько вам приходилось учиться
1: вот именно понятно объяснять какие-то сложные физические вещи, процессы? Потому что это ведь тоже
0: особый дар, такая вот наука. Я бы не сказала, что это особый дар, но это действительно скилл, навык, который очень нужен, очень ценится и очень помогает. Когда я делала презентации для конференций, Например, ты должен уложиться в 10 минут и рассказать результаты своего исследования одного или двух лет. И так, чтобы это было понятно. И так, чтобы это было интересно для ученых, которые не работают по твоему направлению. Потом делала презентации для студентов. Тоже в 20-30 минут надо уложить информацию так, чтобы она была понятна, чтобы она была логически построена, одно следует из другого, и желательно еще делать презентацию так, чтобы она могла говорить сама за себя, то есть без участия того, кто, кто ее преподает. Ну, я все еще совершенствуюсь. То есть если сравнить мои презентации 10 лет назад и сейчас, то прогресс э, великий, но я думаю, что совершенство предела
1: ну еще не могу не спросить про наноматериалы, какие-то, может быть, интересные примеры. Там, машину можно воском покрыть, и от нее будут капли отскакивать. Или там, кружка может нагреваться от чего-нибудь. Или там, кинетическую энергию можно получать от того, что ты просто идешь, и это можно использовать как-то.
0: Тот эффект, который вы сейчас описали, что например, машину можно намазать воском, и капли будут отталкиваться. Ну, это примитивное да. понимание нанотехнологий, тем не менее, такой яркий пример. Это отличный пример. Это называется эффект Лотоса. На самом деле он существует в природе. Именно лист лотоса всегда остается чистым. На нем не скапливается пыль. Если на него попадает капля воды, то эта капля будет скатываться вниз, не прилипать к листу. Этот эффект достигнут именно благодаря наноструктурированной поверхности то есть неважно, из какого материала сделан лист важно то что он наноструктурирован и на микро и нано уровне поверхность этого листа лотоса не гладкая а как бы в таких нанобугарках нано и микробугарках что происходит когда капля воды падает на такую поверхность между этих нано- и микробугорков пузырьки воздуха, которые отталкивают каплю наверх. И капля воды путешествует по листу, по этим пузырькам воздуха, отталкивается от них э, и не смачивает поверхность. Пока эта капля воды путешествует по листу, она собирает на себя всю пыль, которая могла осесть на поверхности. Пыль тоже не прилипает из-за вот этих пузырьков воздуха. Что мы можем сделать с этим? Как можно это использовать? Можно повторить такую же наноструктурированную поверхность на другом материале, например, на металле, и получить тот же эффект лотоса. Пару лет назад, мне кажется, было довольно популярный результат исследования. Ученые выгравировали лазером наноструктурированную поверхность на металле и показали, что... Вода действительно абсолютно не смачивает эту поверхность. И предложили, где это может быть использовано. Естественно, применение – это главное, что нас интересует. Ну, например, в Африке есть проблема нехватки воды, и можно использовать такие поверхности в туалетах. То есть в таком случае не нужно было бы смывать воду, в унитазе, или нужно было бы ко меньшее количество воды. Например, Какие способ?
1: еще интересные есть примеры использования нанотехнологий?
0: Я могла бы рассказать об идее, которая родилась у моего партнера по жизни. Он тоже физик. Он исследует материал графен. Это самый тонкий материал в мире. Это, можно сказать, один слой атомов углерода. Мало того, что это самый тонкий, он еще и структурирован. То есть атомы углерода, они выстраивают такую кристаллическую решетку между собой. Они все связаны между собой определенными связями. Ну так вот, этот графен имеет уникальные свойства. Он очень электропроводящий и термопроводящий. И из-за того, что он очень тонкий, всего лишь один слой атомов, то он еще и прозрачный. И весь материал — это поверхность. То есть те атомы, которые на поверхности объекта материала. Они очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Из-за этого графен является одним из самых перспективных материалов для сенсоров. Он будет реагировать на изменение магнитного поля, на изменение температуры, изменения освещения и так далее. Он также реагирует на, на присутствие каких-то химических элементов или органических элементов или вирусов, например. Ну так вот, идея моего партнера в том, чтобы создать сенсор универсальный на основе графена. Он будет одновременно детектировать и изменения температуры, и освещения и каких-то химических субстанций в атмосфере. Да? Много вещей одновременно. Ну,
1: долго ему придется, наверное, работать над этим сенсором, да?
0: Да, я думаю, что эта проблема довольно сложная. Хотя бы уже потому, что еще никто в мире не додумался, как это сделать. Несмотря на то, что графен... Экспериментально получен уже практически 20 лет прошло с того момента, как геймы новоселов первый раз синтезировали графен в лаборатории. Но до сих пор еще есть проблемы, вот именно связанные с тем, как продукт из лаборатории довести до продукта на рынке. И там очень много подводных камней, которые надо решить и по физике, и по каким-то инженерным проблемам. Я надеюсь, что у него получится решить хотя бы несколько аспектов в этой проблеме. Он также написал заявку на грант, и мы надеемся, что он сможет ее получить, и со следующего года начнет исследование по этой теме.
1: Как вам в отношениях, где физик и физик, вы гораздо лучше друг друга понимаете?
0: Да, это очень здорово, когда твой партнер в отношениях физик. Мы можем говорить на тему физики в любое время суток. И мы также видим какие-то феномены происходящего вокруг э, и соотносим это с физикой. Да? И он мне очень помогает э, проверить, например, как то, что я написала, скажем, в статье, насколько это понятно для физика. Да? У него огромный э, опыт, написание статей и у нее опыт как делать презентации для конференции.
1: Скажем. А если какая-то такая профессиональная конкуренция между вами, все-таки два ученых? Mm. Понятно, что разными темами занимается, но тем не менее.
0: Да, она могла бы иметь место быть, но мы решили так, что мы работаем в разных сферах, и даже, я могу сказать, что в разных институциях, то есть конкуренции между нами нет». Елена Космач,
1: физик, ведущий исследователь Института химической физики при Латвийском университете, была сегодня в гостях у программы «Новое измерение». Кстати, сейчас Елена работает над проблемой дистанционного образования для студентов. А именно, как в виртуальную среду можно было бы перенести реальные опыты и лабораторные работы, то есть сделать практическую часть преподавания физики более доступной для того, чтобы что-то можно было делать за своим компьютером, не выходя из дома. До конца года Елена должна получить грант, на разработку виртуальных лабораторий по физике. Желаем успехов в этом, и наша программа обязательно расскажет об этом проекте, когда он будет запускаться. На сегодня все. Я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. До новых встреч.